0: Bonsoir la maison, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour le vrai premier épisode de mon podcast Nice Pods euh, Ça va être le premier épisode que je vais annoncer Sachant que j'ai déjà fait un premier épisode d'introduction où je parle un petit peu de moi, de ce que je vais faire dans ce podcast, de pourquoi est-ce que j'ai lancé le podcast etc Et je m'étais dit tu sais quoi l'annonce pas parce que je ne sais pas pourquoi je sens que tu ne vas pas tenir la promesse de ouais je vais poster plusieurs épisodes vous inquiétez pas dès la semaine prochaine il y aura des épisodes euh, coco lapin on est six mois plus tard c'est maintenant que tu postes l'épisode d'après Donc en fait on n'est pas du tout sérieux là mais en tout cas, sachez que je suis très heureux de vous retrouver pour le premier vrai épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me concerne, où je vais vraiment donner mon ressenti. J'insiste vraiment sur le fait que c'est mon ressenti à moi, que là, je vais vraiment parler de mon expérience. Et ce sujet, il n'est autre que euh, tout simplement le sujet que j'aborde chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, étant donné que bah, pour ce premier vrai épisode de mon podcast, on est toujours un petit peu dans cette démarche de euh, me présenter, de me présenter sous une nouvelle facette, que vous appreniez un petit peu mieux à me connaître. Et tout simplement, on va parler du fait que j'ai grandi aux Antilles. Alors, la première chose qu'il y a à savoir, c'est que je ne suis pas né aux Antilles. Donc, euh, j'ai grandi aux Antilles, mais je n'y suis pas né. Donc, je suis né à Paris en 2003. Donc là, je vais fêter mes 20 ans dans un petit peu plus d'un mois. Et je suis parti vivre aux Antilles à 9 ans. Mais avant même de partir aux Antilles, en fait, il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours été connecté à la culture antillaise, C'est-à-dire que je ne suis vraiment pas passé de la culture française hexagonale avant mes 9 ans à euh, tout de suite la culture antillaise. Je n'ai pas totalement été dépaysé. Mes parents sont tous les deux antillais. Chez moi, on a toujours parlé créole. Euh, ma mère est une danseuse de cas Elle donnait des cours de gros cas Donc en fait, j'ai toujours grandi dans un, dans un environnement euh, culturel antillais. C'est-à-dire qu'elle m'emmenait tout le temps à ses répétitions, qu'elle avait euh, bah, des activités associatives. Ce qui fait que souvent, j'étais entouré d'adultes d'adultes antillais, d'enfants antillais. Donc en fait, même avant de venir vivre, enfin de partir vivre aux Antilles, je n'ai jamais été déconnecté de la culture antillaise et ça je pense que c'est vraiment une chance, parce que euh, surtout en ce moment, euh, sur TikTok, là c est, c est, ça s'est un petit peu apaisé, mais c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de, de buzz, entre guillemets, sur euh, vous voyez euh, les micro-trottoirs qu'ils font à Châtelet, etc., où ils vont interroger des gens, les gens parlent de leurs origines, on leur demande tu es de quelle origine, ok, cite-moi cinq villes de ton pays, dis-moi une phrase dans ta langue, etc., etc. Et il y a eu pas mal de buzz parce qu'il y a eu quelques vidéos euh, d'Antillais de personnes originaires des Antilles, mais qui ne connaissaient rien du tout des Antilles, c'est-à-dire qu'ils étaient incapables de citer une seule commune de la Guadeloupe ou de la Martinique, euh, qu'ils étaient euh, incapables de, de sortir même un mot en créole, mis à part les insultes ou alors euh, un créole, mais c'est pas le vrai créole, ça on en parlera plus tard, mais le créole est une langue avec ses règles, avec sa conjugaison, comme le français, comme l'anglais, et euh, les gens ont tendance à penser que bah, tu peux parler créole n'importe comment tant qu'on te comprend, sauf que euh, c'est vrai qu'il y a des règles et parfois il bah, y a certaines personne qui parle créole mais... Euh un créole bois quoi, comme euh, comme on dit chez nous. Et ça a fait pas mal de buzz parce que disons que les gens étaient accablés de savoir qu'il y avait des gens qui se disaient antillais mais qui n'étaient même pas capables de citer une seule commune des Antilles, etc. Et moi mon avis sur 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 ça c'est que c'est pas forcément de leur faute en fait. Déjà il faut savoir que aller aux Antilles ce n'est pas donné du tout, que ce n'est pas du tout offert, que les billets ne sont pas gratuits. Littéralement il y a deux semaines je discutais avec quelqu'un qui pensait que partir aux Antilles c'était aller-retour 600 euros. Quoi mais Coco, si c'est 600 euros, moi-même j'y vais toutes les semaines. J'y je fais des allers-retours toutes les semaines si c'est 600 euros. Comment ça Pas du tout. Et puis surtout si vous êtes des. Enfin, si vous faites partie d'une famille nombreuse, si tu as papa, maman, plus deux enfants ou trois enfants, mais euh, ça chiffre très, 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 très vite. Hein. Donc il ne faut pas croire que partir aux Antilles, c'est donné à tout le monde. Euh, pareil pour. Euh, bah, c'est vrai que c'est malheureux, mais il y a beaucoup de parents qui ne parlent jamais créole à leurs enfants, sauf pour leur crier dessus, et ça, ça vraiment, c'est super triste. Il y a beaucoup de parents qui ne se rendent pas. Euh, là, là, je parle vraiment des parents qui vivent en France hexagonale et qui ont des enfants, enfin qui sont originaires des Antilles et qui ont donc des enfants, en toute logique, originaires des Antilles également, mais qui n'emmènent jamais leurs enfants dans des représentations euh, culturelles. Ça fait que bah, t'as aucune connaissance de tes origines, mis à part bah, ce que tu vois sur TikTok, euh, le bouillon, le zouk. Euh, Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour, ça va coller, et puis ça s'arrête là, quoi. Et c'est triste mais ce n'est pas forcément de leur faute et ce n'est pas sur eux qu'il qu faut, qu faut, qu faut jeter la pierre. Quoi. Enfin, ça, c'était simplement une petite parenthèse. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, personnellement, euh, bah, j'ai vécu en France hexagonale, j'ai vécu à Paris jusqu'à mes 9 ans et que pour autant, je n'ai jamais été très loin de la culture antillaise euh, J'ai toujours été euh, bah, connecté à tout ça, que ce soit pendant mes années scolaires et même pendant les vacances, puisque pendant 9 ans, chaque été, ma mère m'emmenait minimum 3 semaines aux Antilles. Et euh, je, bah, je voyais ma famille, j'allais à la rue piétonne à pont à pitre pour écouter du gros cas, on allait voir des Les Roses, on allait au festival du gros cas. Enfin voilà quoi, j'ai toujours vraiment été euh, connecté à la culture antillaise. Donc c'est vrai que, en déménageant là-bas, c'était pas du tout la même chose que venir en vacances, mais j'étais pas non plus totalement dépaysé quoi. Donc comme je vous l'ai dit à 9 ans, je pars vivre euh, aux Antilles et donc euh, l'annonce de ma mère ça a été euh, ben écoute Nils euh, voilà, euh, on va dans quelques mois partir vivre aux Antilles. Et je pense qu'au début, j'y réfléchissais, mais je réalisais pas vraiment. Moi, je me disais, bah... Ouais, on va juste déménager. Et après, j'ai commencé à capter que ça impliquait que bah, j'allais devoir quitter mon école, que j'allais devoir quitter mes amis, que j'allais devoir annoncer ça à mes amis, qu'il y allait y avoir des au revoir déchirants, etc. etc. Ça, ça a commencé petit à petit à devenir... Plus, plus on s'approchait du départ, plus ça devenait dur. Surtout pour euh, mes amis, parce que j'avais un meilleur ami avec qui, mais vraiment, j'étais comme les deux doigts de la main. Genre vraiment, c'était un truc de ouf. Et... Euh, et c'était très, très douloureux, je pense, même si je n'avais que 9 ans. Euh, je me souviens d'ailleurs de, pas le jour de mon départ, mais c'était le soir de mon dernier jour d'école. Fin d'après-midi, on avait fait une fête à mon honneur. C'était en mode bah, la fête de départ de Nils. Oh Nils, tu pars en Guadeloupe. Et il m'avait fait un sac à bas avec plein de cadeaux. Genre, chaque personne m'avait offert des trucs. J'avais une pote qui m'avait offert une boule, vous savez, les boules à neige là. Euh, et genre, avec la tour Eiffel dedans. Bon, quelques années après, je l'ai cassée. Elle s'est cassée dans mon sac voilà voilà mais en tout cas tout le monde m'a fait un petit peu des cadeaux etc et dont mon meilleur ami qui m'a fait euh, qui m'a en fait pendant des mois à partir du moment où je lui ai dit que je partais vivre euh, en Guadeloupe donc je lui avais dit peut-être euh, genre 4 ou 5 mois avant mon départ et euh, jusqu'à mon départ tous les jours il écrivait dans un carnet où il racontait ce qu'on faisait ensemble et genre vraiment alors je vais pas vous mentir c'était très difficile pour moi de lire parce qu'il écrivait pas très bien euh, mais euh, mais c'était incroyable c'est à dire que vraiment il avait tenu un, un journal de bord pour vous dire à, à quel point vraiment on était comme les deux doigts de la main et je vous jure que ce soir là genre le soir où je suis rentré chez moi après mon dernier jour d'école euh, en plus euh, j'avais une tablette tu vois donc j'avais déjà accès à internet à, à ce moment là mais il y avait ni internet ni télé, parce que l'abonnement c'était déjà coupé, parce qu'on partait quelques jours après. Et en fait, moi, j'étais moi seul, assis sur le canapé, avec euh, tous mes cadeaux, en train de déballer tous mes cadeaux. Et là, j'ai vraiment commencé à pleurer. Et c'est maintenant que je me souviens de ça, ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas pensé à ça. Mais vraiment, j'ai vraiment commencé à pleurer en mode genre, oh my god, c'est la fin, quoi. Et souvent, il euh, y a ce truc de se dire, ouais, mais bon, au moins, tu es jeune, c'est moins pire que si t'étais parti euh, en étant ado, mais je pense que du haut de mes 9 ans, j'étais quand même assez mature et assez grand dans ma tête pour me rendre compte que bah, j'abandonnais quand même tous mes amis, etc. Et ça faisait quand même mal, quoi. Du coup, arrive le moment où euh, j'arrive en Guadeloupe. Et en fait, j'étais arrivé pile au moment entre les vacances de février, donc en France hexagonale, et les vacances de carnaval aux Antilles. Et comme c'est pas exactement à la même date, du coup, en fait, je crois que j'ai genre enchaîné genre 4 semaines de vacances, un truc comme ça. Et euh, concernant l'école, bah franchement, j'ai pas grand chose à dire parce que euh, je pense que j'arrivais pile au moment où l'école était pratiquement pareille entre l'école en France hexagonale et l'école aux Antilles. C'est-à-dire que je suis arrivé en CM1. Donc, en fait, bah, tous, on faisait le même programme, quoi. Je pense que si j'étais arrivé plus tard, bah, clairement, j'aurais vu la différence entre les cours, etc., le niveau. Mais là, franchement, je n'ai vraiment pas vu le truc. Donc, en fait, j'ai continué ma scolarité tranquillement. J'ai fait mon école, mon collège, mon lycée, tranquille. Et je n'ai pas vraiment senti de différence entre la France et les Antilles, quoi. Mais, franchement, globalement, ça s'est bien passé. Surtout vers la fin, j'avais un groupe de potes euh, avec lequel je me sentais bien. Donc, je pense que les souvenirs les plus récents sont ceux qu'il faut retenir. Mais là où je commençais vraiment à me rendre compte des grosses différences entre la France hexagonale et les Antilles, c'est vraiment le moment où, en fait, j'ai commencé à vouloir sortir et faire les mêmes activités qu'à Paris je m'explique en fait euh, mon père il vivait pas avec nous mais il m'emmenait souvent au cinéma à la bibliothèque dans des cybercafés et moi sachant que j'étais très très fan et je le suis toujours j'ai toujours été très très fan de tout ce qui est euh, nouvelle technologie. donc en fait les ordinateurs les téléphones les machins en fait c'est simple dès que j'arrivais quelque part et que je voyais des adultes avec des téléphones moi j'étais le genre d'enfant vous voyez le genre de petit cousin chiant qui vient te voir tranquillement qui te fait un grand sourire qui te dit t'as des jeux sur ton téléphone s'il te plaît j'étais ce genre d'enfant détestez-moi si vous voulez j'étais ce genre d'enfant mais moi c'était pas pour jouer en fait C'était juste pour avoir un téléphone dans la main Moi c'était vraiment avoir un téléphone Genre je, je, je c'était même pas pour jouer ou quoi C'était vraiment juste avoir un téléphone Et faire comme si c'était mon téléphone et tout Alors euh, c'était tout le temps euh, Passe-moi ton téléphone, passe-moi ton téléphone H24 Donc là où je vous parle de la bibliothèque et du cybercafé C'est que mon père bah, du coup au cybercafé On allait à un cybercafé Et il nous prenait deux ordinateurs Donc ça veut dire chacun de, de nous deux On pouvait aller euh, sur euh, l'ordinateur Lui il faisait ses démarches Et moi euh, je me baladais Voilà j'allais sur tous les sites euh. Et pour ce qui est de la bibliothèque J'allais également sur les ordinateurs parce qu'en fait, à Paris, les bibliothèques ont des ordinateurs en fait pour euh, si tu veux faire des recherches sur un livre, si tu veux faire un devoir d'école, etc. Euh, je n'allais pas à, sur, les, sur les ordinateurs de la bibliothèque pour, euh, pour faire des recherches pour l'école, hein. D'accord J'allais sous des ordinateurs pour aller sur Facebook. Du haut de mon grand âge de 8 ans, oui, j'allais sur Facebook. Oui, je n'avais pas le droit, mais oui, j'allais sur Facebook. J'allais sur je ne sais quel site encore, machin. Je me créais 10 000 adresses mail. Je ne sais pas c'était quoi mon problème, mon Dieu. Je sais pas c'était quoi mon problème. Je créais des adresses mail sur tous les services possibles. J'avais une adresse Hotmail. J'avais une adresse Gmail. J'avais une adresse Outlook. Guadou tout ça ouvé antenne j'avais tout j'avais tout 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 j'avais vraiment tout j'avais toutes les adresses mail qu'il fallait mais bref en tout cas mon père il m'amenait à la bibliothèque et je passais ma meilleure vie sur les ordinateurs et en fait quand je suis arrivé en Guadeloupe je me suis dit bah franchement maman euh Amène-moi à la bibliothèque en fait, ça fait un petit moment que j'ai pas, pas touché un petit ordinateur, sachant que ma mère elle avait un ordinateur sauf que, interdiction de le toucher. Mais donc du coup je lui ai dit, euh, on est arrivé depuis genre quelques semaines en Guadeloupe, et, euh, et je lui dis dit maman, euh, bah, est-ce qu'il y a moyen que tu m'amènes euh, à la bibliothèque pour que j'aille euh, sous l'ordinateur et tout Et là ma mère se retourne, elle me regarde, et là elle me dit mais Nils... Euh Enfin, franchement, désolé, loulou, mais je veux bien t'amener, mais faut pas que tu t'attendes à ce que ça soit comme à Paris. Hein. Et là, je me suis. Dit, je, enfin, je lui ai dit, mais. Enfin, pourquoi Genre, je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça serait pas pareil qu'à Paris Et là, elle me dit, mais en fait, enfin, je sais qu'à Paris, c'est ordinateur, ordinateur, mais ici, dans Panissa. Hein. Et j'étais là, quoi Et là, mon monde s'est effondré, les gars. J'étais là, quoi Comment ça, je peux pas avoir mon ordinateur, en fait Et là, en fait, elle, elle m'annonce qu'il n'y a pas d'ordinateur. Et je lui dis, ben, je sais pas, amène-moi dans un cybercafé. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais. Elle m'a pas dit ça mais genre c'était en mode mais en fait Coco, tu penses que moi je vais dépenser mon argent tous les, toutes les semaines pour t'amener dans un cybercafé, pour que tu te balades sur des sites où t'as pas l'âge d'aller. Euh, Facebook je précise hein, que vous vous imaginiez pas que j'allais regarder des trucs bizarres euh, à mon jeune âge mais euh, pour que t'ailles sur Facebook et que tu, tu, tu tapes juste n'importe quoi sur Google enfin Coco c'est combien ça coûte ici <rire> Allez, on va rester à la maison, hein. Continue à jouer sous ta DS, merci. Voilà, voilà. Je me rendais très rapidement compte que il euh, y avait plein de trucs qui n'étaient pas du tout les mêmes et que en fait euh, les petites habitudes que j'avais, ben mon gars, euh, va falloir oublier quoi. Et donc la même chose pour le cinéma, parce que du coup comme je vous l'ai dit, mon père m'amenait au cinéma, il m'amenait au McDo et après il m'amenait au cinéma. Mais en fait je crois que je n'ai même jamais demandé à ma mère d'aller au cinéma parce que pour moi il n'y en avait pas. C'est-à-dire que je savais que, alors, j'ai grandi à l'époque du Rex de pointe à pitre. Sauf qu'en fait je n'y allait jamais. C'est-à-dire que la seule fois où je, les seules fois où j'ai été au Rex de Pointe-à-Pitre, c'était euh, pour aller voir euh, les gardiens de la galaxie. Et sinon les deux autres fois c'était pour euh, ben, des séances euh, scolaires quoi. Et après, genre peut-être quand j'étais en cinquième ou quatrième, je pense 5e, ils ont enfin ouvert le Cinéstar. Donc le Ciné Star, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cinéma principal de la Guadeloupe. Un peu le seul multiplex de la Guadeloupe où il y a vraiment plusieurs salles avec genre euh, un espace jeu, euh, un, un vrai bar où tu peux acheter euh, des pop-corns, etc et des menus etc 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 ça a ouvert j'étais peut-être en cinquième ou en quatrième un truc comme ça et donc c'est à ce moment là que j'ai commencé à aller au cinéma sauf qu'en fait là où il y avait vraiment une, une différence entre je pense les élèves qui ont fait leur scolarité en France hexagonale et nous les Antillais c'est qu'en fait euh, je pense si, si, si je vivais à Paris bon j'envoie un message à mes potes euh, ouais mec ça te dit qu'on aille au cinéma cet après-midi euh, ouais ok vas-y chaud et je vais au cinéma dans n'importe quel cinéma de Paris quoi on se rejoint euh, ma mère me dit ok vas-y tu peux y aller mais tu fais attention Elle me dit, Donne de l'argent, j'y vais. Mais aux Antilles... Ah, bon Dieu. Alors là, Coco, prépare ton affaire une semaine à l'avance, OK? Prépare ton plan une semaine à l'avance parce que je vous explique. Nous, moi j'ai grandi, enfin j'ai 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 fait mon collège et mon lycée entre Goyave et Petit Bourg qui sont deux communes de la Guadeloupe. Le Cinéstar, il était aux abîmes. Donc en soi en voiture, c'est pas très très loin, tu vois. Sauf que quand tu viens en Guadeloupe, sachant que tu viens un petit peu dans un microcosme et tout, en fait t'as as grave l'impression que c'est immense. Donc en fait, tu as l'impression que en fait c'est comme si euh, pour euh, je sais pas, genre pour nous, c'est comme si genre tu vis à Paris euh, ou tu vis à sergy et genre tu dois aller à Paris mais sans le RER, tu as vu, genre en voiture. Donc en fait, sachant qu'on était au collège, bien évidemment, il fallait qu'un parent nous amène. Sauf que déjà, une semaine avant d'aller euh, au cinéma, donc on va dire le week-end d'avant, on va dire, on crée un groupe WhatsApp pour savoir qui est chaud. Très bien. À partir du moment où tu es chaud, tu demandes à tes parents. Là, on croise les doigts pour que tout le monde soit disponible. À partir de ce moment-là, quand le parent a dit oui, de là s'ensuit toute une organisation pour savoir qui emmène qui. C'est-à-dire, il faut savoir quel parent est prêt à nous déposer devant le cinéma et à aller nous récupérer à la fin de la séance. Quel parent est prêt à prendre qui Quel parent ne peut pas Qui monte dans la voiture de qui 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 fait du stop avec qui Et après, enfin, on se dit d'accord, on y va, samedi à telle séance, c'est parti. Donc c'est pour vous dire à quel point, genre même à partir du moment où il y avait un vrai cinéma, genre enfin, un vrai cinéma, un vrai multiplex, etc. C'est pas comme si c'était tellement plus facile, hein. Franchement, t'as intérêt à être organisé et à euh, bien prévoir ton truc, quoi. Sans compter que, bien évidemment, sachant que c'était le seul vrai multiplex euh, de la Guadeloupe, euh, tu croises toute la Guadeloupe, en fait. Sauf que la Guadeloupe, c'est petit et que tu connais vite tout le monde. Donc, en fait, il n'y a pas un seul jour où tu vas au CineStar où tu croises pas quelqu'un. Pareil pour Destreeland, Destreeland qui est le centre commercial euh, régional. Si tu croises personne... C'est vraiment que tu es tombé sur un bonjour parce que obligé que tu croises quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui tu as été au collège, quelqu'un qui est au lycée avec toi mais que tu n'aimes pas trop ou alors quelqu'un que tu connais, vous vous dites bonjour vite fait par politesse mais bon c'est pas vraiment ton pote. Du coup tu sais pas trop si tu vas le voir pour lui dire bonjour. Enfin bref, tout ça pour dire que franchement, bah, mes habitudes que j'avais à Paris, enfin tout ça c'est des choses qu'en fait euh, j'ai dû vite abandonner, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que quand tu pars t'installer, euh, franchement c'est pas faux hein, mais quand tu pars t'installer en Guadeloupe quand tu es ado, genre, imaginons, genre, t'es en quatrième, un truc comme ça, quatrième, troisième, et tes parents te disent « Écoute, on part s'installer en Guadeloupe », c'est dur. Parce qu'en fait, si, par exemple, t'as vécu à Paris ou même dans une autre grande ville de, de France, as grave déjà tes habitudes avec tes potes, vous sortez, vous allez au cinéma, au McDo, des trucs comme ça. Alors que là, en fait, tout ce que tu fais, tu dois dépendre de tes parents. Maintenant, on va passer au chapitre de la culture. Et la culture, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai jamais été très, très loin de la culture antillaise, même quand je vivais euh, en France genre vraiment. Mais euh, on va parler pour commencer du créole. Alors moi, le créole, ma mère nous a toujours parlé créole à la maison. Toujours, que ce soit pour nous raconter une histoire, que ce soit même au téléphone avec ses amis, parler créole, etc. Donc, bien évidemment, moi et ma sœur, on comprenait euh, parfaitement le créole, quoi. D'autant plus que, bah, avec euh, les associations, etc., on était entouré d'Antillais et que, littéralement, euh, pour la petite anecdote, j'avais une radio dans ma salle de bain quand je vivais à Paris. Et en fait, la radio, elle était branchée à une prise. Et c'était une prise qui était connectée à l'interrupteur. Ça veut dire qu'en fait, en en allumant la lumière de la, de la salle de bain, la prise euh, envoyait du courant. En fait, chaque fois que j'allumais la lumière de la salle de bain, il y avait la radio. Et en fait, il y avait une radio anti -aise. Donc en fait, chaque fois que je me douchais ou chaque fois que j'étais dans la salle de bain, que je me préparais, etc., j'entendais du zouk, donc vers 2012, 2011, etc. C'était les prémices du bouillon euh, anti-aise avec euh, Yellow Gaza, Gaza Girl, etc. Donc euh, même dans les musiques, tu vois, j'entendais du créole et je comprenais très bien, quoi. Je comprenais très bien, mais ce n'est pas pour autant que je pratiquais. Et là, en fait, on a atteint euh, un petit peu le, le problème, parce qu'en fait, quand je suis arrivé aux Antilles, ben, mon coco va, va peut-être falloir parler créole, t'as vu Et je me souviens d'une anecdote où genre j'étais en CM2. Et en fait, euh, c'était genre euh, la rentrée, c'était peut-être le premier ou le deuxième jour, un truc comme ça. Et genre en gros, notre classe euh, partait quelque part, tu vois. Mais on n'allait pas en classe. On n'allait pas en classe, mais on allait autre part dans l'école. Donc on était en rang, on marchait et tout. Et là, il y a un élève qui était à côté de moi, il n'avait pas suivi où est-ce qu'on allait, moi non plus en fait. Et du coup, en fait, il se retourne vers, vers moi, et il me demande en créole, ouais, Ola ce qui veut dire, où est-ce qu'on va Et là, je commence à paniquer, parce que je me dis, oh là le gars m'a posé une question en créole. Il faut que je lui réponde en créole. Je vais pas passer pour le gars qui sort de France et qui commence à sortir son gros français, rouler les R et tout. Il faut que je réponde en créole. Et là, je vous jure, j'ai commencé à paniquer. J'ai vraiment, mon, mon cerveau a paniqué pendant deux secondes. J'ai fait, euh, euh, euh. et là, qu'est-ce que je lui ai sorti Je lui ai sorti, m'en pas ça, vous. Mais genre, je lui ai sorti ça, et c'est du créole, il hein. n'y a pas de problème. Mais dans le créole guadeloupéen, hein, c'est pas vraiment comme ça que tu le dirais, tu vois. Tu dirais plus en euh, pas save, en pas connaître, mais pas même pas save. Et le gars n'a pas relevé, genre, il s'est dit, bah, il m'a répondu en créole, je lui ai compris, genre, point, c'est bon, on passe à autre chose. Sauf qu'en fait, moi, je vous jure que, genre, j'ai tellement, tellement paniqué à ce moment-là que, vraiment, genre, c'est resté dans ma tête pendant au moins 3 heures. Pendant 3 heures, j'ai retourné la scène dans ma tête dans tous les sens et j'étais en mode, mais, waouh, qu'est-ce que je lui ai répondu, là Qu'est-ce qui s'est passé, et tout Je suis passé pour le gars qui ne sait pas parler créole, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, alors qu'il n'y a rien, frère. T'as parlé créole, point. Calme-toi, en fait. Bois de l'eau. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, ben, je comprenais très très bien le créole, euh, mais je ne le parlais pas vraiment euh, couramment. En tout cas, dans ma tête, peut-être, c'est comme l'anglais. Hein. On parle tous euh, couramment anglais. Yeah, 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 motherfucker et tout, machin, etc. etc. Mais euh, quand on arrive euh, devant un vrai américain qui, qui te dit euh, Hello, uh, I'm sorry, do you know where is the McDonald's, please? Et là, t'es en mode euh, uh, Yes, uh, it's uh, là-bas. Uh, ok, uh, ciao on commence à paniquer là, à faire caca sur nous. Ok, ben là, c'est la même chose, ok Donc, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Mais en tout cas, s'il y a un truc que vraiment, genre, j'ai toujours kiffé, rien que d'y penser, je me dis, mais quelle chance, quelle richesse, et j'adore, c'est euh, le fait d'avoir étudié le créole à l'école. Parce que selon la région, il y a des cours euh, différents, quoi, forcément. Et euh, en Guadeloupe, en tout cas, depuis le collège, et même un petit peu en primaire, il me semble, on apprenait le créole. Et donc, comme je l'ai dit au début de l'épisode, il me semble, le créole, c'est une vraie langue. C'est pas un dialecte, c'est pas... une langue avec sa conjugaison, avec sa manière de l'écrire, qui est très importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent créole n'importe comment, alors que c'est pas comme ça qu'on écrit. Donc, une langue avec ses règles et avec tout ce qui l'accompagne, tout comme le français et l'anglais. Et au collège surtout, genre peut-être en quatrième ou en troisième, il me semble qu en quatrième, j'ai pris option créole. Parce qu'il fallait obligatoirement choisir une option, donc j'ai dit euh, bah, je prends créole, je ne vais pas prendre euh, espagnol plus plus, c'est bon, euh, on s'en fout. Quoi. Donc du coup j'ai pris créole. Et là, c'était juste incroyable, parce que non seulement ça m'assurait une bonne note, parce que tout le monde parle déjà créole, donc en fait, c'est très simple, mais en plus, franchement, ça te permet de, de, mais de connaître vraiment ta langue, en fait. Par exemple, le français, enfin, tout le monde sait parler français, mais dès les premières classes, genre DC, CE1, CE2, CM1, tu apprends vraiment à écrire la langue française, avec ses règles, avec ses conjugaisons, alors que le créole, tu vois, étant donné que, bon, l'histoire du créole est un petit peu particulière, parce que c'est une langue qui est un mélange entre plusieurs langues qui a été créé au moment de l'esclavage. Et, et ensuite, il y a des règles qui ont commencé à être faites autour de cette langue, mais au final quand tu apprends à parler créole là aujourd'hui en 2023, avec tes parents avec ta famille, avec tes amis, bah c'est pas pour autant que tu apprends sa conjugaison, que tu sais exactement comment dire les mots, petit à petit même le créole se francise, alors que avant, enfin après c'est comme, comme le français hein, je veux dire, le français de, du 14 e siècle c'est pas du tout le même français que maintenant tu vois, c'est toujours compréhensible mais il y a énormément de choses qui ont changé le créole s'est beaucoup francisé alors que typiquement par exemple le mot parce que, en créole, c'est pas D'avoir, ce n'est pas parce qu'est. Et pourtant, tout le monde dit parce qu'est, et même moi je dis parce qu'est. Je vais pas commencer à faire le mec qui dit pas d'avoir à, à chacune de ses phrases et tout. Pas du tout, même moi je dis parce qu'est. Mais la, la vraie euh, traduction de parce que, c'est pas d'avoir. Et ça, je l'ai appris à l'école et j'étais en mode quoi On nous a donc menti toute notre vie c'est quoi cette supercherie en fait Et j'ai trouvé ça incroyable. Et il y a plein de petites règles que j'ai apprises. Des règles de juste comment, que, écr comment écrire le créole. Et même moi, quand je, quand je vois des messages en créole de mes amis, de ma famille et tout, que je vois un créole euh, écrit euh, pas de la bonne manière, ça me fait mal aux yeux. Parce qu'on nous a tellement, surtout que j'avais des profs euh, de créole. J'avais surtout une prof de créole au collège. Euh, Aujourd'hui, je la revois, mais je la, je la, vraiment, je la kiffais. Je la kiffais. Mais vraiment, elle était assez dure avec nous sur euh, les règles de conjugaison, la manière dont on écrit le créole. Et moi, aujourd'hui, genre, ça me gratte, ça me fait mal quand je vois le créole mal, mal écrit. Hein. Je vais pas vous mentir, hein. franchement, ça me fait mal quoi. Donc, euh, franchement. Euh, je suis très très, très reconnaissant d'avoir eu ces cours de créole. J'ai suivi des cours de créole en quatrième, en troisième et en terminale. Et je suis très reconnaissant parce que euh, ça m'a appris plein de choses sur la langue. Et, euh, et je, je, je suis capable de parler parfaitement euh, ma langue euh, avec toutes les règles qui s'en suivent et dans un créole correct. Avec le créole, comment ne pas parler du carnaval Mais rien que d'y penser, en fait, j'ai des frissons. Parce que moi, le carnaval, bon, euh, avant de partir euh, vivre euh, aux Antilles, euh, c'est quelque chose que je ne connaissais qu'à la télé. Et voilà, mis à part franchement à la télévision, ben, bah, j'avais jamais vu un vrai, vrai, vrai carnaval. Mis à part à la foire de Paris et au salon de l'agriculture, mais enfin voilà. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu mon premier vrai carnaval, j'étais en mode oh waouh. Alors j'ai pas tout fait, hein. je vais pas mentir, à l'époque où je vivais aux Antilles, parfois j'avais la flemme et puis même ma mère voulait pas se déplacer, parce que c'est une galère, hein. surtout quand tu viens en voiture, mon dieu. Alors là, pour te trouver une place pour se garer déjà, une histoire, faire attention à ce qu'on te casse pas ta voiture avec les gens, tous les gens qui passent. Parce que le carnaval, euh, surtout à Pont-à-Pitre, à Bastère, mais ça ramène beaucoup de monde, hein. mais vraiment beaucoup de monde, il y a des voitures de partout, il y a du bruit de partout, après euh, la ville elle est dans un état pas possible parce que bah, forcément comme toutes les villes et comme toutes les manifestations les gens jettent des trucs par terre et tout, donc c'est toute une histoire, euh, franchement les, les sociétés de nettoyage de la ville, euh, force à vous, parce que franchement ça doit pas être facile entre janvier et mars, mais une chose est sûre, c'est que euh, franchement euh, le carnaval euh, incroyable, quoi. vraiment incroyable, et vraiment s'il y a un regret aujourd'hui euh, d'être reparti vivre en France métropolitaine c'est de plus voir le carnaval hein. ça fait des années que je dis euh, bah il y a forcément un moment où il va falloir que j'y retourne mais à la période du carnaval mais euh, bon j'ai pas encore pris euh, ce courage en main en même temps ça fait que trois ans que je suis là donc je sais pas comment ça faire l'ancien t'as vu mais ouais je pense qu'il y a un moment où il faudra que je, que je revienne au moment du carnaval, hein, parce, parce que ouais, c'est beaucoup trop le feu. L'énergie qu'il y a, les groupes qui passent, la chaleur humaine, quand tu cries les chansons, quand tu connais les chansons, etc. C'est beaucoup. Non, franchement, le carnaval, c'est trois mois de pur, de pur bonheur, quoi. J'ai fait des carnavals ici, surtout l'année dernière, il euh, y en a eu pas mal. Alors, il y a un truc, par contre, que je ne comprends pas en France, mais en France hexagonale, surtout à Paris c'est le nombre de carnavals qu'il y a tout au long de l'année. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un carnaval par semaine, au moins. Minimum, il y a un carnaval par semaine. Avec mes potes, bon, on, on était en voiture et tout, donc euh, c'était loin, c'était en banlieue euh, parisienne, etc. Mais chaque semaine, il y avait un carnaval, les gars. Dans les quatre coins de l'île de France, il y avait un carnaval, je ne comprends pas. Alors que le carnaval aux Antilles, fin, le jour du, enfin le mercredi décembre, en fait, tu brûles vaval, tout le monde pleure et après on retourne à nos vies normales. En fait. Mais à Paris, non. En plein mois de juin, en plein mois de, de, de mai, les gens fêtent le carnaval s'il te plaît. Même au mois de décembre, je suis là. Mais attends les gars, Noël n'est même pas encore terminé, c'est quoi cette histoire Attends... Mais non, n'importe quoi. Non franchement, il y a des moments où je me dis, franchement, c'est abusé. Mais bon, ça fait toujours. Euh, disons que ça substitue un petit peu à, au carnaval. Au vrai carnaval entier, quoi. Comment bien évidemment parler du carnaval sans parler du gros cas Donc moi comme je vous l'ai dit, j'ai toujours beaucoup euh, grandi dans cet euh, environnement puisque euh, ma mère est danseuse, elle a été professeure et elle est tout le temps, enfin euh, elle est toujours euh, dans, euh, dans cet environnement culturel euh, du gros cas. Donc moi euh, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec ça, j'ai même voulu apprendre. Donc j'ai voulu apprendre à danser le gros cas, j'ai pris des cours de danse quand j'étais peut-être au collège, quelque chose comme ça. Bon là franchement aujourd'hui j'ai tout oublié. Hein. Tu me demandes de danser, tu me mets euh, au, au milieu d'une ronde de l'héros je sais rien te faire alors là je vais même me cacher franchement il ya il vraiment rien à faire après tu peux tu peux tu peux genre, fin, je pense que c'est une danse enfin c'est beaucoup d'énergie en fait c'est beaucoup d'énergie et à partir du moment où tu rentres dans l'énergie de la chose et où euh, bah, le marqueur t'accompagne en fait accompagne tes pas ça peut quand même donner quelque chose tu vois mais bon moi personnellement je pense que je suis un petit peu trop timide pour commencer à me mettre au centre et que tout le monde me voit et que je fasse n'importe quoi et que je pense trop que je dead parce que non mais en fait c'est l'énergie t'as pas capté et tout. <rire> je vais pas commencer à faire le mec franchement je me souviens plus des pas je me je, je me souviens plus de grand chose je connais juste très bien les règles par contre mais ça s'arrête là quoi et, euh, par contre, euh, ben, pour ce qui est du, du tambour, j'ai appris pendant longtemps jusqu'à peut-être la seconde. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai pris un cours de tambour. Euh, mais j'ai arrêté parce qu'en seconde, c'était un petit peu difficile avec mon, mon emploi du temps et j'étais très fatigué. Et même, j'ai pris des cours très longtemps. J'ai recommencé les cours au niveau one à chaque fois. Donc en fait, d'un moment, j'ai dit bon, franchement, c'est cool. Mais euh, je pense que il est temps de, de refermer le chapitre quoi. mais en tout cas j'adore, j'adore regarder j'adore écouter euh, pas, je vais pas mentir en disant que c'est mon type de musique préféré parce que si ma mère euh, vient écouter mon, mon podcast elle va se dire mais Cathy vous a raconté quoi? genre euh, menti chaque fois un Ménéon côté et toujours plein pleine lit, comment c'est bon et enfin on à case mais euh, franchement euh, au fond j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup, que je rentre en vacances ou même euh, si j'ai l'occasion euh, de voir euh, des spectacles de gros cas ici euh, ben, mine de rien ça fait vraiment partie de ma culture et, euh, et je pense que, que c'est une musique une danse magnifique quoi et, et qu'il faut surtout préserver et, euh, et ça me fait plaisir quand même de voir qu'il y, y a quand même une relève qui est prise euh, j'ai beaucoup de enfin je, je suis pas mal de personnes euh, que j'ai pu rencontrer qui sont jeunes qui sont toujours au lycée là qui, ou alors qui rentrent à peine dans, dans les études comme moi et qui malgré ça sont tout, au, tout autant passionnés par, par la culture par le gros cas par, par la danse etc et ça, ça fait plaisir parce qu'on a souvent surtout aux Antilles cette peur que en fait la culture s'efface, que, en fait, euh, bah, les gens ne s'y intéressent plus, euh, que euh, bah, nos jeunes, quand ils partent vivre euh, en Guadeloupe, enfin, euh, qu'ils partent vivre en France euh, du moins, euh, oublient euh, leur culture, etc., oublient, oublient leurs racines et que bientôt, euh, le gros cas va disparaître, euh, ou alors qu'on va juste en parler dans les, dans les musées, etc. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une relève qui est bien présente aux Antilles. Je pense que, que c'est pas prêt de disparaître, ou du moins euh, je l'espère euh, très fortement, quoi. Et donc, pour refermer ce chapitre sur euh, avoir vécu aux Antilles, euh, j'aimerais aussi parler de la famille et de la convivialité qu'il y a euh, aux Antilles. Je pense euh, au niveau famille. Bon, moi, quand je vivais à Paris, j'avais quand même un oncle, j'avais euh, des grandes-tantes, etc., qui vivaient à Paris également. Donc, je les voyais euh, quelques fois. Mais franchement, je pense que ça ne peut être que bénéfique de vraiment grandir euh, auprès des siens et de se dire, bah à tout moment, je peux aller les voir, même si on ne se voit pas tout le temps. C'est toujours mieux qu'en fait, euh, être à 6000 km constamment et les voir une fois par an. Littéralement, ce que, ce que je fais maintenant, tu vois. Mais en... au moment où j'ai grandi, c'est-à-dire le moment de ma scolarité de mon adolescence je pense que ça a été plus que bénéfique d'avoir d'avoir ma famille près de moi et au niveau de la convivialité je pense que vraiment il y a grave ce truc de partage en fait aux Antilles truc que vraiment tu retrouves très très peu en tout cas en, en tout cas à Paris de sûr Peut-être dans le sud, le sud c'est déjà plus convivial que le nord, hein, j'ai l'impression. Enfin pas, pas le nord, 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 mais en tout cas euh, vers Paris tout ça. Parce que des, des choses simples mais qu'on va encore rabâcher des choses du style juste dire bonjour en fait. Juste dire bonjour quand tu arrives quelque part enfin je veux dire, je rentre dans un ascenseur, je dis bonjour, les gens commencent à tenir leur sac comment ça madame Mais attends en plus ton vieux sac moche là, qu'est-ce que je vais faire avec ça Enfin sérieusement, je te dis juste bonjour, pas politesse en fait. Je rêve mais vraiment les gens ils sont graves ici je vous jure qu'ils sont graves. Alors que vraiment euh, bah, comme je vous l'ai dit euh, j'ai fait ma scolarité à goyave donc j'ai vécu à goyave et, euh, et à goyave parfois les rues sont pas bondées tout le temps quoi genre vraiment tu peux tu peux voir une, une longue rue surtout la rue des écoles pour ceux qui connaissent la rue des écoles tu longes l'école primaire de goyave enfin l'école du bourg euh, parfois le trottoir il est vide alors que le trottoir il est quand même assez long tu vois mais genre tu croises quelqu'un tu dis bonjour en fait tu dis bonjour dans la même pièce, tu dis bonjour, tu arrives chez le mestien, tu dis bonjour, tu arrives euh, quelque part, tu dis bonjour en fait. Genre, euh, alors que ici, franchement, c'est zéro. Pareil pour le partage, je me souviens, genre, enfin, moi j'ai toujours une, enfin, euh, c'est pas une anecdote, mais un, un fait qui me revient chaque fois en tête quand je pense à ça. C'est le fait que, genre, par exemple, tu es dans un appartement à Paris, malheureusement, tu as des problèmes financiers, tu as du mal à te nourrir. Mais tu peux mourir de faim que, tes, que tes, voisins courant, hein. tes voisins ne sont pas au courant. Tes voisins ne sont pas au courant. Tes voisins n'ont strictement rien à faire. Même si tes parents, euh, même si tes, tes parents maintenant, même si tes voisins te connaissent, même s'ils sont là, ils vivent à côté de toi, etc., etc. Mais les gens n'ont strictement rien à faire hein. Chacun sur chacun, chacun ses problèmes Ici, hé, rien à faire Tu te débrouilles mon gars Tu te débrouilles Virginie, eh, tu débrouilles On va pas t'aider, ok Alors qu'en Guadeloupe, déjà tous les voisins se connaissent Genre tous les voisins se connaissent C'est impossible tu vis quelque part, tu connais pas tes voisins genre Impossible, si tu connais pas tes voisins C'est vraiment que tu es casanier ou alors vraiment qu'il y a un problème quoi, Ou alors que tu n'as pas de voisins tout simplement Et tes voisins, genre, t'as même pas besoin de dire Que genre t'as faim, que tu as des problèmes à te nourrir etc., que tes voisins t'apportent des trucs, quoi. Te donnent des manques, te donnent des patates douces, des machins, des trucs qu'ils ont en plus. On est grave dans le partage. Franchement, en Guadeloupe, il y a beaucoup plus euh, ce truc de partage et surtout dans le voisinage que, euh, que ici. Mais ici, euh, rien à faire hein. et franchement je répète Virginie tu te débrouilles enfin bref franchement euh, c'est la chose vraiment sur laquelle je voulais refermer euh, ce, ce chapitre sur le fait euh, de grandir aux Antilles avant de, avant de passer à, au moment où bah du coup euh, j'ai déménagé euh, pour, euh, pour vivre en France vraiment euh, la convivialité là-bas c'est juste incroyable je vais pas dire que tout le monde est gentil avec, euh, avec tout le monde il y a beaucoup d'hypocrisie il y a beaucoup de jalousie il y a beaucoup de voilà on va pas se mentir euh, beaucoup malheureusement de gens qui n'ont pas envie de voir les autres s'élever Beaucoup de personnes qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, qui veulent pas te voir avancer dans tes projets, dans tes business, dans tes machins. Ils veulent juste qu'on reste tous dans la même merde. On va pas se mentir les gars, mais si on doit vraiment retenir le positif, c'est quand même important. C'est vraiment cette convivialité qu'il y a là-bas et qu'ici malheureusement, il manque cruellement. Maintenant, repartons dans le froid et dans la grisaille. Alors, pour commencer, j'aimerais préciser un truc, c'est que je pense que les Antillais ne choisissent pas de leur plein gré, ou en tout cas de leur plein plein gré, de repartir vivre en France hexagonale, ou de partir vivre tout simplement en France hexagonale pour leurs études. En France ou au Canada ou peu importe. Parce que moi, je vais vous donner des exemples. Bon, moi, euh, du coup, j'ai pas encore trop parlé de ma scolarité. Moi, j'ai suivi un cursus général jusqu'à un certain stade parce que euh, bon vous connaissez déjà, hein. l'école en primaire c'est facile et tout, tu fais 1 plus 1, 2 plus 2 ok t'es fort, t'as l'impression d'être le premier de la classe etc je pense que tout le monde n'était pas comme ça mais moi personnellement les leçons, mais vraiment je me souviens carrément euh, on rentrait en vacances de la Toussaint et genre à peine j'étais rentré de chez moi après l'école, c'était genre les vacances pendant deux semaines après, je vous jure que j'étais déjà prêt à commencer mes leçons c'est ma mère qui m'a dit non mais c'est bon t'es pas obligé de faire tes leçons maintenant, euh, t'es en vacances, calme-toi quoi, enfin voilà, tellement j'étais pressé de faire mes leçons et tout, tellement je kiffais l'école je vous jure un truc de ouf mais après le collège a commencé à arriver le moment où ils ont, où ils ont commencé à nous demander d'acheter euh, des calculatrices scientifiques puis au lycée où ils nous ont commencé à demander ils ont commencé à nous demander d'acheter des calculatrices à 100 euros et puis euh, là franchement c'était euh, n'importe quoi là franchement c'était le caca euh, moi je vais pas vous mentir parce que du coup en seconde je vais pas vous mentir que ça a pas du tout été la plus belle de mes expériences en fait euh, ce lycée bon déjà faut savoir que bah du coup à ce moment là je me levais très très tôt le matin c'est à dire je me lever genre à 4h45 pour prendre le bus à 6h. En bas, de chez, en bas de ma rue, pour arriver à 7h devant le, devant le lycée et pour commencer les cours à 7h30. Et après, je rentrais chez moi, il était genre bah, pratiquement 18h parce qu'on finissait à 17h en fait. Donc je rentrais chez moi, il était 18h et derrière ça, il fallait encore que je fasse des leçons en fait. Il fallait encore que je fasse des devoirs. Donc ça veut dire qu'en fait, ma, mon année de seconde, euh, c'était limite pire que mon rythme là que j'ai quand je suis en alternance et que je travaille de 10h à 18h. On m'a dit, bah en fait, si tu veux travailler dans le milieu de l'high-tech mais que t'es pas bon en, en maths, euh, Coco Lapin, euh, tu vas en STMG, quoi. Et moi, j'étais totalement OK avec ça. Hein. J'avais archi pas de, le cliché de ouais, les STMG, c'est les thébets, etc., etc. Pas du tout. Moi, j'étais totalement OK avec le fait d'aller en STMG. Sauf qu'en fait, en seconde, s'il y a bien un truc qui me tenait en vie à l'école, c'était le théâtre. Parce qu'en fait, au début de l'année, ma meilleure amie m'a poussé à, à faire du théâtre. En fait, elle m'a poussé à faire du théâtre. Elle m'a dit, mais Nil, ça va être trop bien et tout. Moi, je fais du théâtre depuis le collège et tout. C'est pas possible et tout. Je te jure, fais, 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 fais. Donc, moi, j'ai dit, bon, vas-y, ça va me faire euh, perdre mon jeudi après-midi, parce que le jeudi après-midi, on n'avait pas cours, donc on pouvait, on pouvait rentrer chez nous. Ok, ça va me faire perdre mon jeudi après-midi, mais bon, au moins, euh, voilà, je vais, je vais faire un truc. Euh, et en plus, je vais avoir une note supplémentaire. Donc, en fait, qui va dire non Et en fait, c'est à ce moment-là que, euh, moment que je suis tombé amoureux du théâtre. C'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux du théâtre. C'est à ce moment-là que vraiment, je me suis dit, mais en fait, je veux faire ça dans ma life. Et, euh, et donc, j ai, j ai, bah, on, on faisait des impro, on apprenait des textes. Pas trop apprendre des textes, mais beaucoup d'impro, beaucoup de, de, de jeux, en fait. Et euh, mais moi, je kiffais, je kiffais, j'étais à fond, vraiment, c'était ma raison de vivre. Je n'attendais qu'une seule chose dans la semaine, c'était le jeudi après-midi pour aller au théâtre. Et du coup, à la fin de l'année, la prof, elle nous a dit, euh, enfin, notre, notre prof de théâtre, du coup, elle nous a dit, écoutez, je viens d'avoir euh, au téléphone euh, un de mes amis euh, qui est euh, comédien, metteur en scène, etc. Et en fait, euh, il m'annonce là qu'ils euh, vont ouvrir une section théâtre. Dans une filière spécialisée dans le spectacle vivant Dans un lycée à Pont-à-Pitre Et là j'ai dit euh, Ah tiens bah comme par hasard Moi l'année prochaine je déménage à Pont-à-Pitre Donc de toute façon je devais changer de lycée en fait Mais à la base je devais aller euh, dans un autre lycée tu vois Et là la prof sans même me demander mon, mon, mon autorisation Elle m'a dit euh, Ah tu déménages à Pont-à-Pitre Ok c'est bon je l'appelle Je lui dis que c'est bon ouais, t'es ok J'ai dit mais madame Il s'agirait de me demander l'autorisation avant Qu'est-ce qui se passe ma belle Il s'agirait de se calmer quoi Genre la dame elle, elle a vraiment décidé que ça y est C'est bon je te mets quoi Et bien en vrai aujourd'hui je la, je la remercie Parce qu'elle m'a vraiment inscrit Donc voilà du jour au lendemain je suis passé de l'élève qui va juste faire des cours enfin euh, qui va être en STMG pour euh, finir par, tra par travailler dans, dans le milieu de, de, de l'high tech, au mec qui va faire du théâtre en fait. Donc du coup j'ai suivi pendant euh, bah, ma, mon année de première et mon année de terminale ce cursus euh, dans euh, cette euh, filière spécialisée dans le spectacle vivant où j'ai fait du théâtre, donc j'ai passé un bac euh, technologique ça s'est très très bien passé, j'ai eu mon bac avec mention très bien, mais arrive le moment où on me dit écoute euh, Coco euh, va falloir te décider qu'est-ce que tu veux faire pour tes études supérieures. Sauf qu'en fait en Guadeloupe il n'y a absolument aucun aucune possibilité euh, de faire des études supérieures liées au spectacle vivant. Parce qu'en fait, la seule filière qui était censée être une continuité de ma filière, en fait, mes études supérieures, c'est... Euh, en fait, elle a fermé. Elle a fermé quand j'étais en première. Et donc, en fait, ils nous ont dit, bah écoutez, euh, sauf si la réouvre bah c'est mort, en fait. Genre, vous allez devoir soit partir en France euh, métropolitaine, soit partir dans un autre pays... Euh, mais vous ne pouvez pas rester ici. Ou alors, vous changez de cursus. Et moi, c'était mort. genre Je voulais absolument faire du théâtre. Donc, arrivé au moment où il fallait s'inscrire à Parcoursup, bah, j'ai mis euh, tout ce qui était lié au théâtre, en fait. Et donc, j'ai tout mis pratiquement à Paris. Et j'ai été accepté à la Sorbonne Nouvelle euh, bah, pour euh, partir à Paris, quoi. Donc là, euh, on arrive au moment où j'arrive à Paris pour mes études supérieures, à la Sorbonne Nouvelle, pour cette fameuse licence études théâtrales. Et euh, je vais vous dire, cash mon ressenti sur cette première année, je ne me sentais pas à ma place. Simple. Aussi simple que ça. Et ça, vraiment, dites-vous que vraiment, je crois que je l'ai vraiment verbalisé la semaine dernière, je crois. Parce qu'avant, j'étais grave dans un mood euh, « Ouais, j'aimais pas trop, euh, ça m'intéressait pas, donc du coup, j'ai changé. » Mais la vérité, je pense... C'est vraiment que je, je pense que je ne me sentais pas à ma place. Parce qu'en fait, je vous explique. Comme je vous ai dit, j'ai fait ma filière euh, spécialisée dans le spectacle vivant. Mais c'est vrai que ce n'était pas approfondi. C'est-à-dire qu'on a lu pas mal de livres, mais enfin, ce qui était au programme, en fait. Mais c'est vrai que de moi-même, j'allais pas lire toute, euh, toutes les pièces de Molière, toutes les pièces de Shakespeare. C'est vrai que de moi-même, en fait, la littérature théâtrale, ça... enfin, je ne m'y intéressais pas, en fait. Et en fait, arrivé à, à la Sorbonne Nouvelle... Quand je suis arrivé euh, dans ma filière, enfin quand je suis arrivé euh, dans ma licence, et que j'étais euh, en classe à côté de, de Pierre-Paul-Jacques-Henri et euh, marie Clotilde, qui en fait avaient lu toute la bibliographie de tous les plus grands dramaturges français et que euh, j'arrivais en classe et que en fait la prof demandait demandé euh, « Bon alors, euh, qui a déjà lu ce livre ?» Mais tu sais, euh, elle demande d'une manière comme si genre c'était logique et qu'effectivement, tout le monde lève la main et que moi, je suis vraiment le seul t'aimé à, à pas avoir lu le livre. Tu vois, genre petit à petit, tu commences un peu à tanguer et te dire « Oula Est-ce que j'ai bien fait de prendre l'avion pendant 6 heures pour arriver ici et donc franchement je vais pas mentir, je me sentais un peu bête quoi. C'est-à-dire que je savais ce que je valais et je savais qu'à d'autres niveaux, genre euh, je d'aide ça, t'as vu. Mais euh, franchement, dès que j'étais en cours ou à l'école et qu'on commençait à parler de connaissances personnelles bah franchement je me sentais grave bête la bah, vérité je me sentais grave bête et le pire c'était que c'était absolument pas le cas hein. franchement j'écrivais plutôt bien je faisais bon quelques fautes d'orthographe mais bon j'écrivais plutôt bien mais euh, je sais pas pourquoi il y avait quand même cette petite voix dans ma tête qui me disait ok t'es bête en fait à côté des autres élèves t'es bête et ça je pense que vraiment c'était bah on va pas se mentir c'était un peu lié de là où je venais c'est à dire que je me sentais un peu comme euh, l'élève qui sort de la Guadeloupe euh, qui a pas tout vu euh, qui a eu une, une une éducation euh, à l'école qui était différente etc qui n'a pas eu les mêmes programmes, à côté des élèves euh, qui euh, avaient 20 sur 20 partout et euh, qui, euh, qui passent leur temps euh, à lire des livres. Alors que moi, vraiment, euh, bah, pour le coup, euh, je ne vais pas vous mentir, j'aime pas trop lire. Quoi. Genre vraiment euh, je lis certains livres, mais je ne lis vraiment pas tout, quoi, et pas tout le temps. Et aujourd'hui, quand je prends du recul sur cette situation, je pense vraiment qu'en fait, je me suis vraiment juste retrouvé pour une première expérience, en fait, d'arriver de, de, bah, dans, dans, dans les études supérieures en France métropolitaine après avoir fait mes études scolaires, euh, donc au, le lycée en Guadeloupe. Je pense que je ne suis pas arrivé au bon endroit. Ou en tout cas, peut-être pas. Parce qu'en fait, je suis vraiment arrivé à un endroit où on n'avait absolument pas les mêmes refs. C'est-à-dire que je vous jure que j'étais avec des élèves qui écoutaient du euh, Charles Aznavour, alors qu'on avait le même âge quoi hein. Je vous jure hein. Alors que moi vraiment euh, Tous les matins dans mes écouteurs euh, Écouteurs euh, dans les oreilles euh, Gros calage Gros bouillon Gros machin Et euh, parfois je faisais des soirées avec eux Ils écoutaient Charles Aznavour euh, Ils écoutaient Enfin euh, On avait absolument pas les mêmes rêves hein, Mais absolument pas je vous jure Alors que Et moi je, moi, je me disais grave Mais en fait tout le monde est pareil ici Enfin qu'est-ce qui se passe En fait non Parce que du coup bah, L'année d'après Bon spoiler alerte, J'ai arrêté la licence au bout d'un an Parce que Je ne me sentais pas à ma place Donc du coup je suis passé après En BTS au dans une école privée et j'y suis toujours donc là je suis en deuxième année là tout de suite tu vois je commence à déjà rencontrer des élèves qui ont les mêmes rêves que moi qui écoutent la même musique etc où on rigole bien etc mais je pense que cette première année à la Sorbonne Nouvelle à Paris dans un milieu très intellectuel très machin etc etc bah franchement je me sentais archi pas à ma place Et c'était une mauvaise, mauvaise première expérience en fait Mais enfin pour parler plus généralement euh, Je pense que j'ai jamais perdu en fait Enfin euh, j'ai pas du tout été dépaysé Quand je suis arrivé C'est à dire que euh, je suis arrivé dans le métro euh, J'ai pas oublié Et puis même on va, on va pas se mentir hein, euh, Pour ceux qui ne sont pas antillais On écoute quand même Enfin qui n'ont jamais vécu aux Antilles Ou qui ne sont pas antillais On écoute la même musique que vous On regarde les mêmes émissions On, on regarde les mêmes youtubeurs On a les mêmes téléphones On a internet l'eau, l'électricité les routes des maisons etc enfin, et il y a des boîtes de nuit donc euh, en fait il n'y a pas de Genre, vous inquiétez pas hein. vous inquiétez pas on, on est quand même connecté tu vois on n'a pas exactement les mêmes rêves mais on a quand même les mêmes rêves quoi et donc en fait j'ai jamais été enfin j'ai pas du tout été dépaysé quand je suis arrivé ici hein. pas du tout du tout c'est à dire que même si franchement on va pas se mentir je ne suis pratiquement pas retourné à Paris euh, entre le moment où j'ai quitté Paris à 9 ans et le moment où j'y suis retourné à 17 ans et demi mais j'étais franchement pas dépaysé quoi. Et c'est là où en fait j'aimerais parler du coup bah, de toutes ces personnes qui sont des ultramarins en fait que vous veniez. Là je parle des Antilles depuis le début, mais c'est vrai que j'aurais dû plus largement parler des Outre-mer, enfin des ultramarins en tout cas. Et je sais qu'il y a énormément d'ultramarins qui vivent mal le fait d'arriver euh, bah, aux, 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 en, en France métropolitaine pour leurs études et qui galèrent en fait, qui galèrent et puis surtout le froid, le froid c'est très 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 difficile quand il commence à y avoir euh, des, des températures de moins je sais pas quoi, qu'il qu faut commencer à s'habiller chaudement, mettre les doudounes, le bonnet, les écharpes, les machins et tout, c'est chaud hein. Quand t'es habitué à vivre à un endroit sur une île tropicale où il faut où il fait entre 30 et 35 max, quand il fait 30 toute l'année en tout cas, euh, bah, c'est vrai que c'est difficile. quoi. Moi, si j'ai des conseils franchement à donner, c'est bien s'entourer déjà. Si tu peux t'entourer, même si tu dois t'entourer d'entier, Franchement, n'ayez pas honte, quoi. Genre, n'ayez pas honte qu'on commence à vous traiter de communautariste, de machin, de je sais pas quoi. Si vous avez envie d'avoir de, de, des potes antillais, de vous sentir bien entre antillais, faites-le, quoi. Enfin, je veux dire, il euh, y a grave ce, 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 cette mauvaise vision des gens qui restent entre eux, alors que, enfin, c'est pas du tout un problème, quoi. Tant que, vraiment, tu n'exclus pas les autres et que tu te dis pas « Non, mais en fait, je traîne pas du tout avec... Euh, »« Non, je traîne pas avec les Blancs. »« Non, je traîne pas avec les autres, etc. »« Je traîne qu'avec les antillais. » tant Que tu pas dans ce mood-là, bah, tu as carrément le droit, en fait. enfin C'est quoi le problème Mais je pense qu'il est important déjà de bien s'entourer. Euh, moi, j'ai eu cette chance en arrivant de retrouver ma meilleure amie, avec qui enfin euh, qui était ma meilleure amie depuis le collège, euh, de faire les mêmes études qu'elle au début. Elle, elle est toujours dans la licence euh, à l'université. Moi, j'ai quitté, mais on est toujours en contact, on se voit tout le temps, toujours tout le temps, et voilà, il n'y a pas de problème. Mais euh, j'ai de la chance, en tout cas, qu'on que, qu arrive en même temps à Paris et qu'en fait, on vive ses expériences, nos premières expériences à Paris ensemble, tu vois. C'est beaucoup plus facile que quand tu es, que, es tout seul. Parce que quand tu es tout seul, c'est extrêmement dur tu vois et alors pour conclure euh, ce podcast j'aimerais répondre à la question que je pense on pose à tous les étudiants ultramarins toutes les personnes qui partent vivre en France métropolitaine et la question c'est est-ce que tu comptes y retourner après est-ce que tu comptes repartir vivre aux Antilles plus tard Ma réponse est oui, sans hésitation. Pour moi, il n'y a même pas de suspense à mettre. Enfin, Franchement, je pense même que ce n'est même pas une, une option en fait. J'ai vraiment cette envie de retourner aux Antilles, mais j'ai envie de dire pas sous n'importe quelle condition. C'est-à-dire que moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout riche. Je n'ai jamais vécu dans une famille super riche, etc., avec trois maisons, etc., très loin de là. Et je n'ai pas non plus connu la misère. Mais la misère, même si je ne l'ai pas connue chez moi, je l'ai vue chez les autres. Et je sais qu'aux Antilles, c'est loin d'être quelque chose d'anodin. Enfin, c'est loin d'être quelque chose qui est un cas sur mille. C'est-à-dire que non... Aux Antilles, pour ceux qui n'ont jamais vécu aux Antilles ou quoi, euh, ce n'est pas les vacances tous les jours. Souvent, les gens se disent, mais qu'est-ce que tu as de la chance de vivre sous les cocotiers Tu dois aller à la plage tous les jours. Je me souviens quand j'ai quitté l'école, mon dernier jour d'école à Paris, les gens m'ont dit, euh, mais c'est trop bien parce qu'après l'école, tu vas pouvoir aller à la plage, etc. Mais en fait, les gars, euh, je ne vivais pas près d'une plage, je ne vivais pas dans une ville balnéaire. Alors il y a des gens qui vivent dans, dans des villes balnéaires, c'est pas hors de prix de vivre dans une ville balnéaire euh, en Guadeloupe. Hein. Et euh, non, je n'allais pas euh, à la plage. Euh, après, après les cours en fait tous les jours et je pense de toute façon personne ne fait ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que aux Antilles on est très très loin de tous vivre euh, dans des grandes villas avec piscine hein. mais très très loin de là parce que je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des gens par exemple qui partent faire des études euh, dans l'hexagone qui reviennent avec un bac plus 6 et avec des expériences en veux-tu en voilà dans des grosses boîtes etc et à qui parfois on va, on va proposer euh, bah, soit zéro travail en revenant aux Antilles soit un SMIC euh, comment ça Et le pire, c'est que il bah, y a beaucoup de personnes qui acceptent parce que malheureusement, il faut bien qu'ils mangent. Et c'est ça qui me fait mal parce que je sais que ça va être très, très difficile de revenir là-bas et d'avoir une bonne situation. Et je sais qu'il va falloir que je travaille très, très dur, qu'il va falloir que je, que je revienne vraiment avec un projet ou avec un emploi déjà en poche, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je, revue, je, je, je ne veux pas revenir à l'aveuglette sans être sûr d'être à l'aise, en fait. D'être à l'aise dans mon pays, d'être à l'aise sur mon île, d'être à l'aise. Point. Alors franchement, je vais vous dire un truc, moi j'ai 19 ans. Hein. J'ai 19 ans, j'en ai pas 25. Je pense qu'à 25 ans, je, pense, je penserais déjà différemment. Une chose est sûre, c'est que je ne sais pas exactement comment est-ce que je veux réussir ma vie, mais je veux la réussir. Et je pense que tout le monde veut réussir ça, enfin, de toute façon, enfin, je pense que c'est logique, tu vois. Que ce soit en apportant mon propre projet, en créant ma propre entreprise, mon propre business, peu importe. Toi, je sais pas, en gravissant les échelons et en arrivant quelque part dans une grande entreprise, j'en sais strictement rien. J'ai 19 ans, franchement, ne nous mettez pas la pression pour qu'on sache immédiatement ce qu'on veut faire dans le, de notre vie. Une chose est sûre, c'est que j'ai envie de réussir pour me rendre fier moi, pour me rendre fier mon entourage et surtout revenir chez moi pour me sentir autant à l'aise que je l'étais quand j'ai grandi avec tout ce que je vous ai raconté, la culture, ma famille, euh, la convivialité, etc. Mais en étant totalement à l'aise à tous les niveaux. Moi, je nous souhaite vraiment de revenir avec des projets concrets, avec cette envie, avec cette rage de réussir. Et euh, et voilà quoi, arriver chez nous et nous dire, ok, j'ai fait ça, 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 ça dans l'hexagone. J'ai eu tel diplôme, j'ai eu, j'ai fait telle expérience, j'ai fait ça, blablabla. maintenant j'ai fait le tour, je veux revenir chez moi, être à l'aise, avoir ma maison, avoir ma voiture, ma famille pour ceux qui rêvent d'avoir une famille, être à l'aise chez moi et faire avancer mon île. Et ça les amis, je nous le souhaite à tous. Eh bien écoutez, je pense la maison que c'est la fin de ce petit podcast. Euh, ça fait une heure et demie que je parle. Genre vraiment, là, j'ai tout donné. Je ne sais, sais pas comment je vais faire le montage, mais franchement, ça va être chaud. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast en DM Instagram. Je pense que c'est le plus simple et c'est là où je vais plus facilement le voir. N'hésitez pas à noter ce podcast. Euh, il me semble qu'il y a un système d'étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast également. Je ne sais pas si je vais mettre sur d'autres plateformes, mais en tout cas, c'est les deux plateformes principales où je vais poster ce podcast. Peut-être sur YouTube aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner euh, d'autres sujets à propos desquels vous avez envie de m'entendre parler. Euh, me dire ce que vous avez pensé du podcast enfin bon bref dites moi ce que vous voulez dites moi tout je veux vous entendre échanger avec moi je veux qu'on échange en fait à propos de ce podcast et ça me ferait trop plaisir écoutez je ne vous fais aucune promesse de quand est-ce qu'on se retrouve la prochaine fois de euh, ce dont je vais parler pour mon prochain épisode tout ce que je peux vous dire c'est que moi enregistrer ce podcast ça m'aura euh, ça m'a énormément plu et j'ai hâte de vous parler d'autres choses. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres plateformes, à savoir principalement TikTok et Instagram, at nils.mp4. Vous me verrez sous un autre jour, puisque je fais des vidéos humoristiques, où je me mets dans des personnages. Et euh, écoutez, j'espère pouvoir développer d'autres choses, commencer à faire des vidéos YouTube, commencer à faire des lives. J'ai énormément d'envie pour euh, cette nouvelle année euh, 2023-2024, et pour la 2024-2025, et pour les autres à venir. Et, euh, et voilà quoi. Je suis très inspiré pour faire de beaucoup d'autres choses et j'espère que ça va vous plaire.